0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها ز قرص ماه رخشیدن بیاموز ز دست ابر بخشیدن بیاموز صفا از قطره های پاک شبنم ز جامل لاله خندیدن بیاموز بخان در گل آیات پاکی ز بلبل عشق ورزیدن بیاموز سرفرازی ز کوهستان فراگیر ز موج بحر جنبیدن بیاموز ز چشم اختران شب زندهداری، ز دور چرخ گردیدن بیاموز سکوت از تیر شبهای غمنگیز ز ظلمت راز پوشیدن بیاموز جهان آفرینش را ز صد شوق چو شهنازی پرستیدن بیاموز درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این دهکده جهانی به خصوص در کنج کنج سرزمین عزیزمون ایران که با پیام دوست امروز همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی. شنبه پانزدهم آبانماه آبان ماه از پاییز 1402 خرشیدی برابر با ششم ماه نوامبر 2023 میلادی رو با سروده لطیف و آموزنده از شاعر خوشتب آشهنازی آغاز کردیم بخشهای این پیام دوست شامل این روزها داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراه باشید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادها و پرسشهای خودتون در مورد برنامه ها ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساب هست 001-847-425-729-98 همه این برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و اطلاعات کامل راههای تماس با ما، اطلاعات برنامه‌ها و پادکست‌ها رو در صفحه تارنمای ما persianbahai.media.org جستجو کنید. برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید نوشین هستم و همراه با همکارانم به شما سمیمانه خوش آمد بگیم و برنامه های امروز رو تقدیم می و ما این روزهای امروز هم تعملی است در بیانی از حضرت عبدالبها در مورد صلح حضرت ابدالبها میفرمایند در عالم انسانی مسئله مهمتر و حیاتیتر از صلح وجود ندارد صلح موجب رفاه خلق است صلح موجب خوشبختی ملت هاست صلح موجب دوستی واقعی بین مردم است صلح سبب آزادی است صلح موجب برادری بین شرق و غرب است صلح بزرگترین موهبت باری تعالی است باید همه کوشش کنیم که پرچم صلح عمومی و وحدت عالم انسانی و برادری معنوی بین نوع انسان را برافرازی
2: دوم می شوم از یار جو سر هر موی به ظلفت بندی چه کنیم بند زبند همه یکبار جدا همه یکبار جدا
1: این شما همراهان عزیز راژیو پیام دوست و این هم برنامه داستان برای نوجوانان. با هم بشنویم.
3: اغلب میگن قصه ها روایت دنیا خیال آدمان. من ولی فکر میکنم که نویسنده با بجا گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده. تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دوتا فایده ما دارن. یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشید. دومم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میده. مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو ترین نقطه زندگی قرار داره. پس کوش میکنیم و میاندیشیم به هایی برای نوجوانان.
4: میاگر، اثری از, از پاولو کویلو برداشتی آزاد از ترجمه آرش هجازی قسمت دوم بازار خالی بود و او دور از سرزمین مادریش گریست چون خدا عادل نبود با خودش گفت که دیگر به هیچ کس اعتماد نمی کند را گشود شد تنها با کتاب حجیم، خرقه و دو سنگی روبرو شد که پیره مرد به او داده بود. اکنون صاحب قهوه خانه را میفهمید. میخواست به او بگوید به آن مرد اعتماد نکند منم هم مثل همه آدما دنیا را همون جوری می بینم که دوست دارم. لمس کردن سنگ ها پیرمرد را به یادش میآوردند. دعای خیر پیرمرد هنوز همراه همه یکی از سنگ ها را بیرون کشید. پاسخ بلی بود. گنجما پیدا میکنم. اما سنگ از بیرون غلطیدند. فهمید باید خودش تصمیم بگیرد. بار دیگر به بازار خالی نگریست و نومیدی چند لحظه پیش را احساس نکرد. حتی اگر به اهرام نمیرسید، همین حالا هم از تمامی چوپانهایی که می شناخت فراتر رفته بود. به خواب فرو رفت. کسی تکانش داد. بیدار شد. به مرد شیرینی فروشی در پهن کردن بساتش کمک کرد. مرد شیرینی تازه‌ای به او داد. شیرینی فروش لبخندی متفاوت بر چهره داشت. جوان با لذت آن را خورد، سپاسگزاری کرد و رفت. به یاد آورد که این بساط با همکاری یک عرب زبان و یک اسپانیایی زبان برپا شد. با این وجود به خوبی یکدیگر را درک کرده بودند. بالای تپه به یک مغازه بلور فروشی رسید. تابلوی بالای در آویخته شده بود اینجا به چندین زبان صحبت می شود جوانک به بلور فروش گفت اگه بخواید می تونم این جاما رو تمیز کنم شما هم یه بشقاب غذا به من بدید مرد چیزی نگفت جوانک احساس کرد باید تصمیم بگیرد با خرقه تمام جامهای های پشت شیشه را تمیز کرد دو مشتری وارد شدند و بلور خریدند بلور فروش گفت می خوام تو مغازه من کار کنی. میتونم بقیه روزو کار کنم. شما هم به من پول کافی بدید تا فردا خودم و به اهرام برسونم. <تصفيق> حتی اگر یک سال تمام بلور پاک کنی باید پول زیادی قرض کنی تا مثل چند هزار کیلومتر فاصله است. برای لحظهی سکوتی ژرف بر همه چیز حاکم شد. دیگر نه امیدی بود نه گنجی. فقط میلی عظیم برای پایان گرفتن همه چیز برای همیشه. در همان دقیقه. پس از سکوت درازی نتیجه گرفت. براتون کار میکنم. برای خرید چند تا به پول احتیاج دارم. به کار ادامه داد و توانست کمی پول جمع کند. پیرمت بد اخلاق بود اما بی نبود. به بلور فروش گفت میخوام یه ویترین بسازم. میتونیم توجه هر کسی که از پایین سراشیبی میگذره رو جلب کنیم. فروشمون به اندازه کافی زیاد شده. چرا از زندگی بیشتر بخوایم؟ چون باید از نشانه ها اطاعت کنیم. تاجر میفهمید. حضور آن جوان در این مکان خود یک نشانه بود. پرسید: واسه چی می‌خوای اهرامو ببینی؟ فقط کوه سنگن گنج به در دردآور تبدیل شده بود و جوانک از اندیشیدن به آن پرهیز می‌کرد. شما رویای سفر ندارین؟ پیانبر پیروی از پنج قانون رو برای ما تکلیف کرده. پنجمین تکلیف حجه. وقتی جوون بودم ترجیح دادم پولم رو برای افتتاح این مغازه خرج کنم. وقتی از پیانبر صحبت می کرد چشمانش سرشار از اشک می چرا حالا نمیرین؟ چون مکه منو زنده نگه می داره. می ترسم رویامو عملی کنم و دیگه انگیزه ای نداشته باشم. تا حالا هزار بار کل حج و تصور کردم. من فقط رؤیای مکه رو میخوام. همان روز بلور فروش اجازه ساخت ویترین را داد. ویترین مشتری های زیادی را به مغازه بلور فروشی کشند. یک روز اصر مردی بالای تپه شکایت کرد که هیچ جایی نیست آدم چیزی بنوشد. جوان دیگر زبان نشانه ها را میشناخت میتونیم توی لیوان بلور چای بفروشیم. اینجوری مغازه گسترش پیدا نمی نمیخوام تغییر کنم چون بلد نیستم. اما تو برای من برکتی. هر برکتی که پذیرفته نشه میشه نکبت. الان که امکانات خودم رو شناسم احساس بدتری دارم چون میدونم میتونم همه چی داشته باشم اما خوام. جوانک از اینکه میتوانست به عربی با پیرمرد گفتگو کند خوشنود بود. سرانجام مغازهدار گفت: مکتوب. یعنی چی؟ برای فهمیدنش باید عرب به دنیا اومده باشید. به جوان اجازه فروش چای در لیوانهای بلور را داد. در اندک زمان این خبر پخش شد که مغازهای به پیشهی کهان جلوه تازهی بخشید است. مغازه دار ناچار شد دو شاگرد دیگر بگیرد. یازده ماه و نه روز از هنگامی که جوان برای اولین بار به قاره آفریقا قدم گذاشته بود گذشت. پول کافی برای خرید 120 گوسفند، بلیط بازگشت و مجوز تجارت بین دو کشور داشت. آن روز به پیرمرد گفت: امروز میرم. دعای خیرتون رو میخوام. بهت افتخار میکنم. تو به مغازه من روح دادی. اما من نمیرم مکه. تو هم گوسفند نمیخری. جوان به اتاقش رفت و هر را که داشت جمع کرد. اوریم و تومیم روی زمین قلتیدند. یک سال تمام به پادشاه پیر نیندیشیده بود. آنجا را ترک کرد. دیگر از تصمیم به بازگشت خوشنود نبود. شاید اصلا این رویای او نبود. صحرا گنج منو قایم کرده. اگه پیداش نکردم میتونم برگردم خونه. در آن لحظه شادی عظیمی احساس کرد. به یاد آورد یکی از بازرگانانی که برای بلور فروش جنس می‌آورد، بلورها را توسط کاروانهایی می‌آورد که از صحرا میگذشتند. رفتن تا انبار و فهمیدن اینکه آیا اهرام به راستی چنان دور هستند یا خیر، چندان خرجی نداشت. ها تنها آغاز یک ماجرا هستند. هنگامی که انسان تصمیمی می‌گیرد، در حقیقت به درون جریان نیرومندی پرتاب می‌شود. که او را به مکانی خواهد برد که خوابش را هم نمیدیده است جوان وارد ساختمان انبار شد در برابرش یک مرد انگلیسی نشسته بود و کتاب میخواند جوان با سنگهای پادشاه پیر مشغول به بازی شد بیگانه فریاد کشید اوریم و تومین جوان سنگها را در جیبش پنهان کرد هدیه یه بیگانه بحت سده دستش را در جیبش برد و دو سنگ مشابه بیرون آورد شاید این یه نشونه باشه من دنبال یه زبانی می گردم که همه موجودات میفهمن. باید با مردی که این زبان زبانو میشناسه آشناشم. کیمیاگره. من دنبال گنجم. از حرفش پشیمان شد. اما مرد انگلیسی به نظر نمیرسید به آن اهمیت بدهد. در همین هنگام انباردار آنها را بیرون فراخواند. دویست نفر انسان و چهارصد حیوان بودند. کاروان به راه
0: افتاد.
4: صبحها حرکت می کردند وقتی آفتاب بسیار داغ می شد متوقف می شدند و هنگام دوباره به راه می افتادند بیشتر اوقات مرد انگلیسی غرق کتابهایش بود جوان در سکوت جانوران و آدمها را در صحرا تماشا می کرد. بدون احساس تلخی اندیشید که حتما گوسفندان به چوبان جدید خود گرفتند و دختر بازرگان نیز کنون ازدواج کرده است گاهی شبها کاروانها با هم برخورد میکردند. یکی از همین شبها ساربان در کنار آتش نزد جوان و انگلیسی آمد. شایعه شده که بین قبیله ها جنگه. نمیتونیم که برگردیم پس باید به فکر بهترین راهکار باشیم. بقیهش دست الله. مکتوب. کاروان سالار دیگر اجازه نداد شبها آتش روشن کنند تا توجهی به سوی کاروان جلب نشود و نگهبانهای مسلحی در اطراف گروه گماشت یک شب مرد انگلیسی نتوانست بخوابد. جوان را صدا زد و در تپه های اطراف اردو به گردش پرداختند. سرگذشت کیمیاگران مشهور را باز گفت. آنان اکتشاف خود را اکسیر ارزم نامیدند که از یک بخش مایع و یک بخش جامد تشکیل می شد. بخش مایع یا اکسیر جوانی علاوه بر جلوگیری از پیر شدن کیمیاگر درمان تمامی بیماری ها بود و یک ذره از بخش جامد یا هجر کریمه میتوانست مقادیر زیادی از هر فلز را به طلا تبدیل کند. همین جمله جوان را به کیمیاگری علاقه مند کرد. بالاخره یک روز به واهی با سی چاه و پنجاه هزار نخل رسیدند که چندین و چند خیمه رنگارنگ در میان آنها قرار گرفته بود. تازه واردان را بیدرنگ به حضور رؤسای قبایل بردند. قرار بود تا پایان جنگ در واحه که منطقه ای بود بمانند. مسافران را در خیمه واهن نشینان جای دادند. مرد انگلیسی چادر پسرک را پیدا کرد. کمکم کن سکونتگاه کیمیاگر را پیدا کنم. نزدیک یکی از چاه‌های واحه نشستند. زنی با لباس سیاه برای پر کردن مشک آمد. جوان که عربی بلد بود پرسید: "اسب خیر خانم، کیمیاگر این واحه کجا زندگی می کنه؟ زن گفت که چیزی نمیداند و به او فهماند که نباید با زنان پوش صحبت کند چون شوهر دارند. مرد انگلیسی گفت: «شاید هیچکس اینجا نمیدونه کیمیاگر چیه؟ درباره درمانگر همهی دردا بپرس چند زن سیاهپوش آمدند اما جوان به احترام سنت چیزی نپرسید. مردی فکر کرد به دنبال جادوگر میگردند. پیرمردی نیز آمد و گفت که اگر چنین مردی وجود داشته باشد، باید بسیار قدرتمند باشد و تنها خودش می تواند در مورد زمان ملاقات تصمیم بگیرد. مرد انگلیسی خوشحال شد. در مسیر صحیح بودند. سرانجام دختری آمد که لباس سیاه نپوشیده بود. روسری بر سر داشت اما چهرهش پیدا بود. جوان نزدیک شد تا درباره کیمیاگر بپرسد. زمان باز استاد هنگامی که چشمان سیاه او را دید مهمترین و خردمندانه ترین زبانی را که جهان به آن سخن می گفت، درک کرد چیزی کهندتر از انسان و صحرا. این زبان عشق بود
1: برنامه داستانهایی برای نوجوانان از رادیوپیام پیام دوست تقدیم شما شد امیدوارم لذت بردید برای شنیدن مجدد این برنامه و دیگر برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود کلاود، اینستاگرام و تلگرام ما را زیر اسم پرشن بی ام اس جستجو بکنید و به برنامه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید و اونها رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbms_contact. به همگان شود، به سر نمی شنروندگان عزیز آخرین بخش پیام دوست امروز برنامه این هفته اکسیر معرفت هست که همکارمون سهل کمالی اجرا میکنه با هم
5: بشنویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نقشین نو سنگ تا یاغود
3: از تا همامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش اوبی بی بحر مکو از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب گوش قلب را از سروش او پی بهر مکو گوش قلب را از سروش او
5: دوستان سهیل کمالی استم در گفتار قبل در خصوص عالی ترین نوع دوستی سخن گفتیم که در کلمات مکنوهی حضرت بهاءالله به اون اشاره شده و عرستو پیشتر تفصیلی در اون باره بیان کرده بود سخنمون پیش از اون درباره مقام های رضا بود سومین و چهارمین مقام از مقامات رضا یکی رضایت خلق از ما بود و دیگری رضایت ما از خلق ترکیب این دوتا میشه عالی ترین نحوه ارتباط با انسانها به گونه ای که هم رضایتی در دل اونها پدید اومده باشه و هم رضایتی در دل خود ما. در توصیف همین عالی ترین گونه ارتباط میان انسانها بود که در خصوص انواع دوستی و اون عالی ترین گونه دوستی به تفصیل سخنی گفتیم. یکی از فاضلان در ایران که زیاد وقتی نیست به آینه بهایی ایمان آورده در مقاله‌ای که در فیسبوک منتشر کرده بود حرف از این میزد که در متون آین بهایی به طور کلی مفهوم گناه بیشتر به همین روابط میان انسان‌ها مربوط شده تاکیدش بر این بود که روابط فرد با پروردگار اون بر دیگران معلوم نیست مربوط میشه به خود فرد و خدای او و همین که به حقیقت نشانه اینکه اون رابطه چگونه هست، در همین روابط با انسانها هست که خودش رو نمودار میکنه. حضرت باب یک جا به این مضمون فرمودند که قلب انسانی رو اندوهگین کردن، ویرانگرتر هست از اینکه کسی خانه خدا رو خراب بکنه. قلوب مؤمنین و مؤمنات را بلا حق محزون نمودن اشد است از تخریب بیت الله و حضرت بقاله یک جا به این مضمون فرمودند که اگر با پای برهن راه بروی و جای خوابت بر سخت ترین جا باشد و در دل بیابان به نوحه مشغول باشی این همه خوشتر از این است که دل انسانی را بشکنی و خاطرش را جریه دار نمایی. این که طرح این صحبتی که الان بازگو میکنم از اساس کار صحیحی بوده یا نه رو واضحهن نمیدونم اما به هر حال میل دارم این رو در میون بگذارم چند روز پیش برای تعمیر مشکلی از ماشین سراغ یکی از خیشاوندان رفتم که توی مغازه مکانیکی مشغول کار بود صاحب اون مغازه مکانیکی از اهالی اراق بود من هر جور بود به زبون عربی به او فهموندم که میتونم متون عربی رو بخونم اما توانایی زیادی در محاوره آمیانه عربی ندارم در تمام اون یک ساعتی که من اونجا گذروندم حتی یک بار ندیدم لبخندی بر لب اون مرد ظاهر بشه موقع صحبت با هیچ اهد و ناسی. فقط یک بار اومد چیزی رو با من در میون بگذاره دیدم لبخندی بر لبش هست من در همون لحظه حسم رو به زبون آوردم. از حس خوبی گفتم که این لبخند در دلم کاشته بود. و دعوتش کردم که هر وقت میتونه این لبخند رو بر روی لبش نگه بداره تا بقیه هم کیف بکنن از دیدن اون در این حالت. همه اینها رو با لبخند به زبون آوردم و فقط میخواستم حس قشنگی که در دل خودم پدید اومده بود رو توصیف بکنم. برای مدت طولانی که در جواب من چیزی بیان میکرد لبخند رو بر لبش نگه داشت. گفت که امروز رو به نیگتی روزدار بوده و یک قدری خسته هست برای همین زیاد حوصله بقیه رو نداشته. به همون زبان عربی با او حرف از سخنانی زدم در متون آین اسلام که او به اون باورمند بود. اینکه اگر روزه رو حق الله به حساب بیاریم بسا که پروردگار از حق خودش گذشت بکنه و رضایتمند باقی بمونه اما حق مردمان رو میبایستی حتی پیش از حق الله عدا کرد و هم سخنم این بود که این تبسم هنگام معاشرت با مردمان به حقیقت از حقوق مردمان هست بعد با همون لحن دوستانه از او درخواست کردم سخنی از ابن سینا را همیشه در خاطر خودش داشته باشه که شاید یکی از خلاصهترین و نیکوترین ترین عبارت ها باشه در توصیف ویژگی هایی که میشه در انسان عارف سراغ گرفت. العارف و بشن بسام جمله معروفی است از ابن سینا انسان عارف گشاده رو و بشاش هست و همواره تبسمی بر لب داره و در یک دو سطر بعد عبارتهایی بیان میکنه که به حقیقت چکیده ی هر دو مقام رضا هست هم رضایت خلق از ما و هم رضایت ما از خلق مضمون سخنش اینه که عارف مردم صغیر و افتاده رو با فروتنی خود همون گونه تعظیم و تکریم میکنه که مردم بزرگ و پرمنزلت رو عارف از دیدار انسانهای کمهوش یا گمنام همون گونه انبساط خاطر پیدا میکنه که از انسانهای هوشیار و مشهور و چگونه انسان عارف میتونه گشاده رو و بشاش نباشه در حالی که در همه خلق نشانی از حق میبینه و چگونه میتونه همگان رو به چشم برابر ننگره زمانی که همه خلق بهره مساوی از فیض پروردگار بردند اینها همه یادآور همون بیانی از فرزند شارا آین بهایی حضرت عبدالبها هست که چندین بار در این گفتارها تکرار کردیم اینکه همه آدمیان رو بر مثال نامهای ای از سوی معشوق تصور بکنیم که شاید در گذار دشواری های روزگار مچاله شده باشند. اما چیزی که مهم هست اون سطرهایی هست که به قلم خود معشوق بر نامه وجود اونها نوشته شده در ارحال ساحب موازه این مکانیکی دستی بر شانه من زد و به زبان محاوره عبارت عربی به زبون آورد که من کامل متوجه نشدم اما در این حد فهم کردم که می گفت ابن سینا لبخند رو بر لب من همیشگی کرد در گفتگو پیرامون اولین نقش دین در گفتار 93 این رو بیان کردیم که با گنجانده شدن اون عالی ترین اندیشه های بشر در متون ادیان اون ایده ها در دل صدها هزار نفر از مردمان از هر تیفی نفوذ داده خواهد شد اون چیز که از ابن سینا نقل کردیم در جایی از کتاب ایقان نکته به نکته گنجانده شدی ابن سینا در توصیف ویژگی انسان عارف اونها رو بیان کرده بود حضرت با حالا در کتابیگان در بیان ویژگی سالک فارق و طالب صادق این صفت ها رو بیان می کند آنچه برای خود نمی پسندد برای غیر نپسندد و نگوید آنچه را وفا نکند و از خاتیان در کمال استیلا درگذرد و طلب مغفرت نماید و بر آسیان قلم عفو درکشد و به هقارت ننگرد زیرا حسن خاتمه مجهول است و در پایان این توصیفا برای بیان اینکه چه بینشی سبب میشه این فرد همچو ویژگیهایی را دارا بشه دقیقا همین رو بیان می کنند که او در همه خلق بجز نشان حق چیزی نمی بینه. همه چیز را معدوم می بینه و تنها وجودی رو که در عالم مشاهده می‌کنه وجود حق هست مقصود از جمیع این بیانات متقنه و اشارات محکمه آن است که سالک و طالب باید جز خدا را فنا داند و غیر معبود را معدوم شمرد منتها اینکه ما سخن از دو مقام گفتیم، یعنی رضایت خلق از ما و رضایت ما از خلق در کتابیگان به گونه ای سخن گفتند که مفهوم خلق بسیار وسیعتر از انسان و مردمان خواهد بود. در توصیف ویژگی های همین سالک فارق و طالب صادق ابتدا بیان می که رعایت حیوان را منظور نماید تا چه رسد به انسان و هم کمی بعدتر از این سخن میگن که او در جمیع اشیاء اسرار تجلی پروردگار رو ملاحظه خواهد کرد و هر ذره و هر شیء او را دلالت بر محبوب میکنه. اینکه رضایت خلق شامل همه وجود بسی و تر از مردمان باشه رو شاید بیش از هر کسی حضرت باب به شفافیت توضیح داده باشد حضرت باب در کتاب بیان فارسی در خصوص جنت یا بهش دست کم در یک مقام مفهوم بسیار عمیقی رو بیان میکنه اینکه برای هر شیئی در این آدم رسیدن به جنت اون هست که بتونه به اون عالی ترین حدی برسه که قابلیت رسیدن به اون رو داشته حجر در زبان عربی سنگ هست و بلور زبرجد که نوعی زمرد باشه در بیانشون مثال میزنند که برای سنگ رسیدن به اون درجه های عالی که زبرجد یا یاغود باشه عبارت از جنت هست هیچ شیعی به جنت خود نمی رسد الا آن که به منتهای کمال در حد خود ظاهر شود مثلا این بلور جنت هجری است که ماده این بوده و همچنین از برای این بلور به نفسهی درجات است در جنت زیرا که وقتی که هجر بود بها نداشت و امروز یک غیرات آن اگر به کمال یاغوتیت رسد که در امکان او هست چقدر بها دارد؟ و همچنین کل شایی را تصور کن. در جای دیگری از همون بیان فارسی سخنانی بیان می کنند که من سهل این مفهوم را از اون استنباط می کنم. که اگر شخصی در صنعتی توان این رو داشت که اون شیء رو به حد کامل تری درست بکنه و چونی نکرد در برابر اون شئی مسئول خواهد بود که اون رو به جنت خودش نزدیکتر نکرده زمانی که توانش رو داشت بگذارید این رو در بیانات خود حضرت باب سراغ بگیریم حضرت باب یک جا در همون کتاب بیان فارسی واضحاً بیان می کنند که در تمامی سنت ها لطافت رو به اوج خودش برسونید. فل تلتفن نفی کل سنایکم. منطقه تمامی مثال هایی که من در بیان فارسی دیدم در زمینه نگاشتن کتابی از سوی خود فرد نسخ برداری از آثار حضرت باب و یا تصحیف و مجلد کردن کتاب و تزهیب اون هست اما از بیاناتشون در همین یک صنعت یا این یک شی هم میشه بینشی که به دست میدن رو فهم کرد و تعمیم داد به همه سنت ها آین حضرت باب به عنوان آین بیان شناخته شده و پیروان ایشون به عنوان مؤمنین بیان یا اهل بیان فرمودند میلشون این هست که در مؤمنین بیان دیده نشود شیعی الا آنکه آن شی در حد خود به کمال رسیده باشد در همون بیان اولی که نقل کردیم در خصوص سنگ از درجاتی که تیمی میکنه تا به اون عالی ترین درجه برسه به عنوان درجات جنت سخن گفته بودند در جای دیگری درست مثل همین بیان برای هر شی مرحله نطفه قائل میشن که بایست این مراحل کمال رو طی بکنه تا به آخرین درجه برسه به عنوان یک نمونه باز کتاب رو بیان می و اینکه می بایستی به نیکوترین خط نگاشته بشه چرا که خداوند دوست می دارد در بیان که آنچه واقع می شود از هر شعی بر منتهای علوه حسن صورت و سیرت گردد بروازه که چقدر یک همچو دیدگاهی میتونه نحوه برخورد ما آدمیان با بحران محیط زیست رو متفاوت بکنه ببینید در یک مقام شما به بحران محیط زیست فقط و فقط به این چشم نگاه میکنید که چه دشواری ها و مشکلاتی میتونه گریبانگیر انسان ها بشه اما در این بینشی که در کتاب ایگان اشاره ای شده و حضرت باب به تفصیل بیان می‌کنند شما دیگه فقط نگران حال ها نیستید همین که اون شی به اون آلی ترین حد کمال خودش نزدیک نمیشه این هم خودش برای ما منبع تلخی به حساب میاد و یا در خصوص اسراف غذا این بسیار نیکو است که شخص وقتی غذای اسراف میشه حس تلخی داشته باشه به خاطر اینکه انسانهایی در گوشه‌ای از این عالم از اون محروم موندن اما ببینید چه درجه بالاتری از هوشیاری هست این که یک فرد وقتی غذا اسراف میشه به یاد همین بینشی بیفته که حضرت باب به دست دادن اینکه کامش تلخ بشه از اینکه اون قضا به اون عالی ترین درجه کمال که میتونست به اون نائل بشه به اون جنت که میتونست به اون برسه به ثمره وجودی خودش نائل نشده وسیله ای که در خونه بدون استفاده مونده اما انسان دیگری نیاز به اون داره در یک درجه از هوشیاری شما میل می این رو در اختیار اون فرد بگذاری چون اون نیاز داره به اما در سطح امیغتری از هوشیاری به فکر خود اون وسیله هستی اون شی که از رسیدن به جنت وجودی خودش به عالیترین حد کمال خودش محروم مونده از رضایت خلق مفصل گفتیم بگذارید صحبت پیرامون آخرین مقام رضا رو در گفتار بعدی پی بگیریم
2: منم آفتاب بینش
3: و دریای دانش منم آفتاب بینش
1: در اینجا برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوستم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاس و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید